0: Los rojos y blancos, gane y no pierda, siempre cantan así. Pues Muy buenos días, tardes o noches, como siempre decimos al comenzar el programa, porque no sabemos cuándo nos veis, pero sí que nos veis y que nos escucháis a través de las plataformas de Spotify, de Evox y de un montón de contubernios más que donde colgamos el... El, el programa y hoy tenemos a un invitado muy especial que nos hacía mucha ilusión tenerle por eso estoy aquí solo porque es el, la única hora es un hombre súper ocupado en cuanto a la agenda eh, porque hace un programa diario prácticamente de diario, lunes a viernes en, en rock fm eh, y entonces pues dispone el tiempo que disponía y aún así ha tenido la gentileza de pasarse por aquí para hablar con nosotros estoy hablando del gran rodrigo contreras al que ya en postproducción son aquí un aplauso tremendo Cooper eh, del Atleti, experto en rugby y encima locutor de un programa de rock and roll. Pues si es quieres el yerno, perfecto, macho, prácticamente. O sea, yo sí. porque, <ríe> porque estoy casado ya. Si Así no te miras, intentaba macho, a engañar Mario. yo. Claro.
1: <ríe> Así intentaba yo engañar en la noche madrileña, eh,
0: pero... ¿Y qué pero tal se, se daba la daba, cosa?
1: No se me daba del todo.
0: Bueno, bueno, habría que verlo. Eh. <risa> bueno, no,
1: no me acuerdo, no me acuerdo.
0: <risa> Hace tanto tiempo ya. Pues nada, Rodrigo. <risa> muchísimas gracias por, por, por estar aquí y vamos a pasar un ratico hablando pues de, de algo que, que a mí me apasiona, aunque no soy un gran... Eh, en, no tengo un gran conocimiento acerca del mundo del rugby, pero sí que es un deporte que me, que me, me atrae un montón eh, desde que era pequeño. y lo, Fíjate, al final las cosas que más aprecias son muchas que te vienen recuerdos de la infancia, en este caso asociado con, con mi padre, que una de las pocas cosas que yo hacía con mi padre juntos, porque era un señor de otra época, era pues, ver deportes en la tele. Y me acuerdo mucho de, del trofeo de las, de las cuatro naciones entonces, sería, ¿no? Porque ahora son cinco, ¿no?
1: Sí, luego cinco y luego sí, seis. A partir sí, de pues serían las la cinco naciones. Seis.
0: Claro, antes de la entrada de Italia y, y yo recuerdo ver los domingos por la tarde el, el Rugby con él y, y él me iba explicando porque él entendía más que yo. Y me... me, me me da mucha, mucho gusto hablar de hablar de Rubio precisamente por esto. Bueno, y, ¿y de dónde te viene a ti esta pasión por el, por el Rubio? Aparte de la pasión del Atlético de Madrid, que esa, bueno, es más entendible, pero la, rugby, ¿de dónde te viene? Eso
1: suele, suele venir de familia y, y ambas pasiones me vienen de familia. Lo primero decir que estoy encantado de estar aquí Muchísimo. contigo, que soy muy fan de estas cuatro temporadas. Es verdad que me he reenganchado eh, en esta temporada, pero se está viendo y un montón de amigos, de colegas... Eh, mi madrina hasta en la radio, que es María José Navarro, se ha pasado por aquí. Hombre, cuidado, ¿eh? hay que ponerte en posición
0: de firme cuando hablemos de ella. Sí, sí, sí.
1: Ya contaré luego eh, cuando estaba haciendo yo el máster de radio de cómo me dejaba escaparme a ver los partidos del Atleti en Champions. Ah, qué tío. <risa> decía, lo único que le dejo es a ti, ¿no? porque sé dónde vas. ¿no? Iba a Calderón <risa> iba a los partidos de Champions mientras hacía ese máster. ¿no? Y mis pasiones por el a Leti por el rugby? Bueno, por el rugby por mi padre porque eh, son cinco hermanos, los contreras y los cinco jugaban al rugby eh, vivían en San Paul de Mar, cerquita de, de la ermita de San Antonio de uh -huh. la Florida y bueno, mi padre es el mayor de los cinco y empezó con los colegas del barrio a, a ir a entrenar al, al Parque del Oeste a jugar en, en el central de la universitaria y fundaron ahí a mediados de los 60 el Olímpico Ah, el Olímpico ah, que el que es, lo fundó tu padre efectivamente, con Ángel Luis Jiménez, con otros eh, chavales de la época que tendrían 13, 14, 15 años, 16 y, y entonces eh, la primera sede estaba allí, estaba eh, en una iglesia al otro lado justo del río eh, donde un párroco encantador que se llamaba eh, Don Agustín eh, recibía todas las cartas del rugby les tenía ahí acogidos <risa> y así empezó un poco mi pasión por el rugby, mi padre llegó a jugar en la selección española de rugby eh, lo que pasa es que, bueno, pues tuvieron a mi hermano mayor, gran atlético, mi hermano rujo, y que me inculcó también mucho de, 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 de esta pasión atlética y, y al final tuvo que dejar el rugby, luego volvió, tuvo una lesión que luego la tuve yo en el dedo y, y al final terminó por, por dejarlo, pero sí, el rugby al final desde, desde que tengo uso de, de razón se ha visto en mi casa por mi padre Después por mi hermano mayor y luego ya cuando entré yo a estudiar periodismo a la Complutense, pues por mi lado que empecé en el equipo de a farmacia. Jugar, claro. Efectivamente, yo jugaba al baloncesto, era un, era un apasionado del básquet, eh, era mi vida, eh, eh, estuve hasta en campamentos del estudiante, era tal, hasta que llegué a, a la universidad, empecé a jugar al rugby y ya me, me enganchó del todo y ya me quedé con el rugby, ¿no? Y por el atleti, pues por la otra familia. Si el rubio es por parte de padre, el atleti por parte de madre, con cinco hermanos atléticos hasta la médula, yendo al metropolitano, eh, inculcándonos esa, esa pasión, ¿no? Que, que es indescriptible y al final, bueno, pues los sobrinos... No te podías, hacer, no te podías escapar, claro. No había más remedio. Los sobrinos fuimos eh, detrás de ellos y siguiendo sus pasos, ¿no?
0: curioso, o sea, que, que nada, no tenías más remedio que ser del atleti, aficionado al, al, al rugby. Yo guardo mucha relación, tenía mucha relación hace muchísimos años con la gente del Carmen, del equipo de, del Carmen de, de rugby, y con ellos también, para una anécdota, nos salvaron de una muy buena, porque entrar, yo entonces regentaba un bar, un eh, bar de copas nocturno, una noche tuvimos la desgracia de que, de que entraron allí unos cuantos pelados a a intentar pues, buscar trifulca y al día siguiente invitamos al equipo de rugby del Carmen a un barril de cerveza para que estuvieran allí guardándonos las espaldas. No aparecieron los otros, <risa> aparecieron, miraron y se fueron, no dijeron, hay demasiada gente poderosa aquí como para meternos, vamos a dar el, la barril a otro lado. ¿no? Entonces, pues, fíjate si le estamos agradecidos a eso. ¿Y, y por qué? porque fíjate que, que es un deporte bonito y que todo el mundo no encontrarás a nadie que hable mal del rugby es un lo conozca o no lo conozca pero todo el mundo cuando habla de rugby considera que es un deporte efectivamente ha calado esa idea de que es un deporte de caballeros que que, que tiene un, un predicamento en los países de fuera de españa tremendo y que y que además es muy vistoso de ver y en fin no las camisetas la gente las lleva las, las, las sudaderas de rugby y tal sin embargo ¿por qué crees que independientemente de que tenga que competir con el fútbol no pero porque crees que, que tiene tan poca implantación en, en España. Quizás sea por eso, por, por, porque el fútbol lo devora todo. Eh, sí, al final...
1: Eh, yo soy de esa teoría de que soy más del atleti que del fútbol, ¿no? Claro, igual que yo. Eh, sí. A mí me gusta como deporte el rugby, lógicamente, ¿no? Sí. Y, y, como, y como pasión, puedo decir, aunque el rugby es eso, ¿no? Yo también lo definiría como pasión, pero el atleti, ¿no? Es, es más, cuando estuvimos en una de las charlas de... Sí,
0: de cultura en rojo y blanco. De,
1: ¿no? de cultura en rojo blanco y... Y, y un poco asemejamos ¿no? la, la, el, el equipo y la pasión del cholo con, con, con el rugby, ¿no? Como, eh, como pues, eh, para mí son cosas parecidas, por eso eh, me gustan tanto eh, las dos cosas. Antes de contestarte a esto, quería eh, incidir en lo de... Eh, frecuentar los bares del rugby, eh, yo mis padres toda la vida han, han vivido en Argüelles en Moncloa ah, claro. y, y ahí había mucho pelado, como ahí les... sí. sí, 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 sí. <risa> y nos lo teníamos que ver cuando entré con 18 años a, al rugby a estudiar, esos pelados que tal, claro, veían a lo mejor a 30 tíos ahí decían, hostia, voy a pensar primero, ¿no? El entrar claro, a joder claro, claro. Como, como jodía
0: antes, ¿no? Y... No, no, es que además, en, en nuestro caso era, era increíble porque en nuestro bar, o sea, mi socio José Luis Garcés y yo, que somos muy de la bueno, y él, él, él es el autor de la famosa frase, ¿qué coño tiene que ver el fútbol con ser de la que me parece que es muy acertada para justo lo que estamos hablando. Y entonces un día, macho, en el bar aparecen la plana mayor de los Ultrasur, a nosotros, es el que manda cojones, ¿sabes? Pero, Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenéis que venir aquí? Vale que ponemos música mod y tal, pero, pero, pero lo, lo, vuestro es otro rollo bueno, pues imagínate que, que doble castigo, pelados y del Madrid, o sea, ya ni te cuento. <risa>
1: bueno, y lo, y lo otro que, que decías, eh, de ¿por qué está tan poco implantado el rugby en España? Al final, yo creo que es esa... Eh, yo Es que nunca los he enfrentado, el fútbol y el rugby, es verdad que es muy fácil, ¿no? Es decir, eh, eh, padres hooligans, eh, bueno, todo lo que podemos vivir en el fútbol, a lo mejor en el rugby está más preservado, aunque cafres sí. hay en todos los lados, siempre lo he defendido, ¿no? Y la cultura del fútbol es tan grande aquí en España que hasta que no tuvimos, por ejemplo, a Fernando Martín en la NBA, el básquet tampoco estaba, ¿sabes? No era... eh, es verdad, y luego fíjate, con los gasol y con todo, ¿no? pero eh, es verdad que hace falta eso, en el rugby que haya un, un antes y un después, creo que el Mundial, estar en un Mundial, eh, sí. puede ser algo también importante. Es verdad que en eh, la última década cada año crecen las licencias, sí. hay más niñas, niñas y, lo, y los ¿Ah, sí? ¿no? Y niños jugando al rugby y, y eso es muy bueno, las escuelas están llenas de rugby, lo que pasa es que ahí hay un escalón eh, de los 18 a los 21, 22 años en, en la que se pierde mucha gente, que no, no sigue sí. eh, a lo mejor jugando al rugby, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que al final en la última década sí que se están haciendo las cosas mejor. Después del Mundial del 99, que es el único en el que estuvimos, eh, hubo un bajón totalmente en el rugby se quedó un poco como una isla ¿no? de 10-15 años, pero en esta última década del 2010 al 2022, vamos a incluir ahora, eh, sí que se están haciendo las cosas mejor, sí que hay canteras aquí en Madrid, por ejemplo, la del Liceo, la del 15 de Hortaleza, que los dos están instalados en Hortaleza, la del Cisneros, la de Alcobendas, la de... hay un montón de canteras eh, que, son muy, que son muy importantes y que tienen muchos niños y niñas. Eh, jugando, y eso al final eh, es el futuro ¿no? De, del deporte, así que yo creo que poquito a poco sí que se van haciendo las cosas bien, para que al final el rugby, bueno, no te voy a decir que sea como Francia, no te voy a decir que sea como Inglaterra, pero que sí que pueda llegar a, 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 a incluirse en un deporte como puede llegar a ser el balonmano, sí. y el básquet es, está más, más sí. arriba, ¿no? pero, pero sí que puedas tener ese seguimiento en España, yo por lo menos me encuentro con compañeros de trabajo, técnicos tal oye, he probado con el fútbol, no ha salido bien, quiero llevar a mi niño, a mi niña a jugar al rugby, digo, ¿dónde vives? Venga, en tal barrio, venga, pues llévale a este equipo que, que lo tienes debajo de casa claro. y yo creo que, que, que va más o que, o que eso por lo menos en la última década se está haciendo mejor
0: ¿no? y en, en Francia y en Inglaterra, hombre, no, no, no creo que superen al fútbol, pero pero es claramente el segundo el segundo deporte, ¿no? Hola, que se había cortado. Sí, te escucho Oye, ahora. Sí, sí. sí, que decía que en Francia y en Inglaterra, que es claramente el segundo deporte por detrás del fútbol, o no sé si, si en algún caso lo supera.
1: En Gales, por ejemplo. En Gales. En Gales hay un, hay un galés que no vamos ni a mentar del fútbol. Sí. Pero...
0: Bueno, que tiene cierta pero... gracia también, ¿eh? Es decir. Sí, bueno, bueno, bueno.
1: Pero que no se dedica al rugby, se dedica al golf.
0: Se <risa> dedica al golf, eso es, de profesión futbolista, pero es lo que hace jugar al golf, efectivamente.
1: Sí, yo, yo, por ejemplo, siempre lo he comentado con, con Lulo Fuentes de el Hombre, milagro del amigo. norte y el milagro de, del sur con Gales y Nueva Zelanda, ¿no? con países tan pequeños claro. con respecto a Inglaterra o a, o a Francia o a, o a Australia o a, o, o a otros países que tienen al lado y la cantidad de fichas que hay y sobre todo eh, son referencia dentro del rugby, ¿no? eh, los galeses en... en en, en Europa y en el hemisferio norte y los neozelandeses que decirte no en el hemisferio sur así que eh, yo creo que en esos dos sitios aunque luego vas o a yo viví un año en Sydney pude ir a eh, verlo por ahí y, y son unos amantes del fútbol enorme no y, y, sí. y están todo el día con el fútbol para arriba y para abajo pero sí es verdad que que Gales y Nueva Zelanda, yo diría que el rugby está incluso por encima, por encima de,
0: sí. del, del fútbol. Pues en, en Australia tienen esa cosa tan rara que es el fútbol australiano, que es esa mezcla extraña entre entre fútbol, rugby, balón, volea y, y sumo, sí, sí me apuras, ¿no? Es una sí, cosa, el, camiseta sin fútbol, mangas que llevan. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí es una cosa rarísima. <risa> <Sí>. <risa> Antes han mencionado a Lulo, Luis Fuentes, que es el gran amigo mío también, y con el que llevas mucho tiempo haciendo el programa de, de rugby en la COPE, ¿no?
1: Efectivamente, hace un año lo, lo saqué, estuve siete temporadas haciéndolo el podcast, eh, me lo he llevado a iBox como se puede Ajá, escuchar también este, este, este podcast y, y bueno, Lulo sigue con, conmigo contando historias, contando datos, contando anécdotas, ahora está hablando del de, de rugby en tiempo de guerra, en la primera guerra mundial, en la segunda ahora con, con todo el tema ucraniano, uh -huh. estuvo el otro día contando que, que la pice vicepresidenta de, del rugby en Ucrania, de la Federación Ucraniana de Rugby, está ahora en Madrid bueno, un montón de de cosas chulas y anécdotas de estas de rebuscadas que... que, que Mira,
0: a él gusta, le gusta ¿verdad? eso. Ahora sabes que está haciendo también el Libra por Libra con Jorge Lera de boxeo, que es tremendo, le, le, le encanta. Es todo un Sportman y un gentleman de los de, de, los de antes, ¿no? Efectivamente. No, y, y, es, y es verdad que, que el rugby tiene esa obra de, 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 de deporte muy cinematográfico también, del que se han hecho un montón, hay mucha literatura, mucho, casi, casi, te, me atrevería a decir casi más que de fútbol incluso, porque, porque no sé por qué tiene ese algo de heroísmo y de epicismo que, que muchas veces el fútbol que es tan, tan masificado pues, pues deja de perder porque una vez me dijo a mí Enrique Cerezo nuestro bien amado presidente, dijo es que el fútbol en televisión y en el cine no funciona porque ya la gente ve mucho en directo y, y yo creo que, que puede que tenga que tenga razón y quizás rugby en ese caso le, le gane por la mano, de hecho el Atlético de Madrid, ahora que hablamos de Cerezo y de, y de la presidencia del Atlético de Madrid el Atlético de Madrid tuvo un jugador de rugby que fue presidente, que fue Barroso en los años
1: porque bueno, no sabía
0: Sí, sí, creo creo que sí. Bueno. Si no, lo cortaré para que no la gente no vea que... que porque el Atlético tuvo tuvo sección de rugby durante muchísimos años, entre otras muchísimas secciones. Y esto cuando saquemos el podcast de la historia del Atlético de Madrid que estamos preparando, os enteraréis todos los demás. Pero el Atlético de Madrid tuvo secciones de todo tipo, hockey, hierba, eh, de atletismo de rugby, de boxeo y, y sí que ha sido un equipo que desgraciadamente se ha perdido la, la sección pero que ha estado hasta el año inter, con intermitencia, pero la última vez comentábamos antes fuera de fuera de antena que, que hasta el año 2014 tuvo un equipo en, en activo con interrupciones no
1: Sí, ese año en lo que era el canoe, el CRC que llamaban, eh, se hizo un equipo también instalado en Pozuelo es verdad que también coqueteó con, con el vecino de al lado, con los que van de blanco, pero yo conseguí alguna camiseta.
0: Ahora la está. Para la los, que, estable, ¿no? a los que tenéis la oportunidad de verlo en YouTube, es preciosa y la tenemos con el, estudio, sí, pues, el escudo del Atlético ese, de Madrid, el, el, el estudio, antiguo. El, 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 y los que estáis en Ivos ya os la describo. Es, un, es, 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 es poco atlética porque no tiene mucha raya. Pero, la otra
1: pero, sí tenía más, la que tengo sí es más roja y blanca,
0: Pero, pero ese escudo la dignifica, evidentemente, ¿no? Sí. Y, y, y la verdad es que es una pena, ¿no? Que se haya perdido este, 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 este rollo de las secciones que tenía la Atleti, entre ellas la de, la de Rugby.
1: Tú fíjate, y el, y por ejemplo, en balonmano, el equipazo que teníamos, ¿no? sí. y, y, y todas las secciones que había, es verdad que que fue una auténtica pena, eh, yo creo que fue época Gil, ¿no? Que, que, que le dio el venazo el sí, y dijo,
0: Y después ya, por las circunstancias, yo creo que no ha habido claro. no ha habido mucho interés y tampoco ha habido mucho dinero no para, claro. para, para tener secciones competitivas. Realmente cada vez los equipos, desgraciadamente, van a más, porque yo creo que el Real Madrid solamente mantiene la de baloncesto. El Barça sí que tiene más, más secciones, casi por tradición histórica, ¿no? Pero pero el resto de los equipos, poquitos, tienen una sección que no sea la, la, la futbolística. Y, eh, y ya te digo, me parece curiosa la, la historia del, del Rugby Atlético de Madrid porque es un poco guadianesca, ¿no? Ha aparecido, ha desaparecido durante, durante enormes eh, lapso de tiempo y sí que creo recordar, porque esto lo estuvimos contando cuando estuviste en del Rojo y Blanco, que tiene una vinculación también bastante fuerte con la arquitectura que tuvo en su, sí, en su momento
1: Sí, sí, bueno y además los colores son los mismos ¿no? el, claro. el rojo y el blanco y, y con la escuela de eh, la arquitectura hasta, hasta hace nada, hasta hace unos años era el equipo más laureado de España, ahora la, le ha pasado el Quesos Entre Pinares, el BRAC, pero, pero ahí siguen no están en división de Norbea ahora pero sí que ha estado muy ligado y fíjate ahora, por ejemplo, hoy en día el Barça tiene sección de rugby, eh, está compitiendo en división de honor, pero es, lo tienen como un deporte semiprofesional. Uh -huh. El campo donde jugará el Barça... Tú lo ves y no te lo crees. O sea, los vestuarios de la teccionera son eh, vestuarios de estos de obra, donde se cambian <risa> los albañiles. Pues ahí es donde Muy está bien, jugando bien. el Barça en primera en rugby, que no Muy está bien. en ninguna categoría de tal, ¿no? Entonces lo tienen un poco ahí medio abandonado, medio tal. Es verdad que ellos están en un ten content de, de, de decir, bueno, somos el Barça, no vamos a, a exigirles demasiado. Pero fíjate con fíjate. qué te puedo decir un, un 1% del sueldo de, de, cualquier de, jugador, lo que de la de lo que cobraba Messi en su día o lo que fuera, ¿no? El, Fíjate, el, el, el bueno, te daba hacer, para, montar, milagros, ¿no? para
0: montar toda la división de honor, <ríe> prácticamente. o ¿Cómo me acuerdo de esos momentos volviendo a casa en el coche los domingos, cuando en el carrusel deportivo del momento en el que hubiera o el que estuvieran escuchando daban daban los resultados de, de la jornada de rugby y esos equipos que a mí me parecen. El Cisneros, el Liceo Francés, la arquitectura. Es que me, me retrotraen a mi, a, mi, a mi infancia y, sobre todo, a una época en la que. Digamos que si el fútbol era poderoso, pero pero había más información deportiva de, de otros deportes, más polideportivos. O sea, se hablaba de voleibol, de balonmano, de hockey... Todas esas eh, disciplinas eh, deportivas tenían su, su hueco, aunque fuera mínimo, en, en la radio, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, pues eso... Fíjate vez... eso
1: lo, lo intento yo casi todos los meses, ¿no? Con Paco González en el tiempo de juego, o con tal decir, joder, pon los resultados o en el partidazo, que es verdad... Por la noche, que sí que me han dado más cancha sí. y he podido hablar pues, de algunos temas de actualidad dentro del rugby, y, pero siempre intento meter un poquito más, a ver, decir, hablo un poquito más eh, de rugby y, como dices tú, de otros deportes, ¿no? Claro. Y, y al final, es, es un poco lo que te iba a decir al principio: eh, yo nunca enfrento rugby, rugby, rugby y, y fútbol, porque al final somos hermanos, ¿no? Venimos claro. del mismo sitio, del mismo balón. Lo que pasa es que en el rugby se quedó como estaba, con las tripas de cerdo ovalado y tal. En el, en el fútbol lo, lo hicieron esférico y lo redondearon, ¿no? Pero al final el rugby viene del fútbol, eh, viene de, de, de esos inicios del fútbol y, y es algo parecido al fútbol, ¿no? En teoría, la teoría dice que Ellis bueno, pues le dio por coger el balón, meterlo en la portería con la mano y tal. Pero, pero es verdad que. Que eh, la máxima diferencia es ahora eh, más en, en la empresa, En ¿no? la empresa que se ha convertido claro. en el fútbol y que el rugby de momento eh, bueno, conserva esos valores intactos del deporte, que no son del rugby, que son del deporte en general, pero que, que sí que, pues ese respeto al árbitro, bueno, un poco lo que conocemos todos, ¿no? Eh, ese dejar hacer a los entrenadores cuando están entrenando niños, cuando tal, al final eh, eso es importante y eso es importante mantenerlo, porque te digo que hay cafres en todos los lados. Claro, no, y no, no te claro. vas a cruzar con alguien que, que
0: me da rabia que no haya podido estar, que no haya podido estar aquí nuestro amigo Enio, que es un gran aficionado y claro. conocedor del de, del rugby, y él siempre me dice una cosa. Y de la
1: música. Y de la, ¿Y de música? la
0: música. Bueno, bueno. Eso... Si es que es como Leonardo da Vinci, pero cabreado, ¿sabes? Oye, sea, sí. pensás, joder, todo me sale mal, pero chicos, si es que eres brillantísimo en todo lo que sí, haces sí sí. No... sí, sí, sí. Músico, escritor, eh, apasionado del rugby, de otros tantos deportes, incluso de cosas absurdas como el fútbol americano, que el otro no día estuvo Iñaco aquí, estuvimos hablando que a mí me dan una turra a los dos con el fútbol americano, del cual no, entiendo, vi, que, vi, lo vi, lo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Pero en los intermedios del. En el descanso del Atlético de Madrid jugando contra el equipo que sea el Metropolitano se ponen, ha visto las yardas que no se queda. ¡Ah, Dios! <risa> no hay quien lo entiende. No, que a lo que, que a lo que voy. Que él me, siempre me dice que además hay una cosa muy curiosa en el rugby, en las retamisiones de rugby, y es verdad que lo he podido ver en los últimos partidos que he visto de, de seis naciones, eh, que es que todas las decisiones que se consultan con el árbitro, eh, con el del VAR que tiene ahí, todos se... Sí, de tal manera que es algo que no que no deja lugar a la duda. ¿no? no es como aquí, que es una especie de, de cónclave misterioso que nadie sabe por qué termina de, decidiendo una cosa y otra. Entonces eso a mí sí me hace muchísima gracia y creo que sería un gran apoyo para un gran acierto implantarlo en el fútbol también. Esa transparencia que tiene el rugby y la y que de protesta a las decisiones del árbitro que tiene un estatus poco menos que intocable dentro del, del terreno de juego.
1: Efectivamente. Además, eh, yo hace algún año que no voy al seis naciones. Antes iba todos los años al menos a ver un partido. Pero las repeticiones y el TMO, que es el bar de, sí. del rugby, eh, eh, se repetían las pantallas de, de, los, eh, de los estadios. Así que no había duda. O sea, si había lo que estaba viendo el árbitro en la pantallita o en el iPad de turno, eh, lo estabas viendo tú en la gran pantalla del estadio. E incluso tenías el, en los cascos para poder escuchar lo que estaban diciendo los árbitros en el mismo estadio. Así que, o sea, no, no había duda, ¿no? Era decir, bueno. Eh, si estoy escuchando esto a los árbitros, estoy viendo la pantalla es lo que estoy hay. viendo que se ha repetido y estoy viendo que no son tres penaltis a favor del Madrid, pues no lo son
0: cuando estamos grabando esto es jueves, acaba de acaba de pasar la jornada de Champions en la, que, sí. en la que bueno nosotros no hemos salido mal librados para lo que nos podía haber pasado, porque evidentemente el City es un equipo poderosísimo y ahora hablaremos de, ya, ya de fútbol también pero es verdad que lo del Real Madrid, pues es que es eso, es una cosa, ayer le meté tres al Chelsea que parecía que, que que fue un partido de aliño, ¿no? Es un equipo sí. que tiene esa... Esa capacidad para sobreponerse en la Champions, que es, es increíble. Yo, que soy furibundo, antimadridista, y que, y que me gano muchos disgustos por ello, pero es que las cosas que son ciertas, son ciertas. Y hay que reconocerles que ellos, ahí en esa, en esa competición, con ayuda, sin ayuda, muchas veces con ayuda, la inmensa mayoría de las veces con ayuda, pero son terribles. Incluso o sea.
1: en finales, incluso en finales de Champions, eh, hombre
0: Finales de Champions, les recuerdo que las dos que jugaron contra nosotros, ninguna de las dos juega nada legalmente, desde mi punto, desde mi molesta opinión, como que, ya, una con un gol fuera de juego y otro con, con un gol ya en última hora que tenían que haber dado menos tiempo. Pero bueno, en fin, estas cosas son las que las que pasan. Y nosotros no hemos salido mal librados de, del envite, porque joder, el City daba mucho miedo, la verdad es que yo creo que se le anuló. ¿Qué piensas tú de esta.? esta, bueno, especie de polémica que tratan los medios también un poco, y te lo digo como periodista, que nosotros siempre le damos claro. mucha caña a los medios, de alimentar entre Guardiola y el Cholo y este debate absurdo sobre el estilo, ¿sabes? Yo qué sé, tío, es que...
1: Yo al final es que lo, lo tengo que vivir todos los días, porque Roquefem está en la tercera planta, pero es claro. la planta baja. Está la COPE y tengo, y tengo que vivirlo todos los días. ¿Pero ¿A ti ¿qué, que te dicen?
0: Vi... qué te dicen? Porque nosotros somos súper críticos con el programa de Juan Magastaño, ¿sabes? Porque, porque siempre nos va Sobre todo, a mí hay uno que me saca especialmente de quicio, no sé si es amigo tuyo, ¿no? Yo, yo siempre. No, no, bueno, Maldini también tiene sus cosas, ¿no? Hay uno catalán que se llama Martínez de Rozas que se odia al cholo por encima de todas las cosas. Le, le parece que es el que juega peor, que no hay derecho a que juegue así y tal. Un, un disparate, ¿eh? ¿Y tú qué les dices? ¿Cómo se enfrenta uno ante, ante el poderío de, de estos señores que sabes que te van a decir que Atleti mal, mal, mal?
1: Muy fácil, cuando hablen del Atleti no les escuches, no los pongas. Directamente, claro, es lo que hacemos. ¿no? Cuando hablen de los demás, sí. sí <risa> <risa> y eso es tirar piedras, pero no, no, es verdad que, eh, mira, eh, empezando esta charla hablabas de... De que el periodismo es verdad que está muy a favor del rugby, ¿no? Yo solo me he encontrado en un caso en, en mi carrera cuando pasó hace cuatro años en la clasificación para el mundial, y ahora te lo voy a hilar con lo que estamos hablando, eh, en la clasificación para el mundial de 2018, que nos sacan por alineación en debida al final, sí. pero antes pasa toda la movida del partido de Bélgica en Bruselas, eh, en el que es un robo a mano armada. Es más, el World Rugby va a repetir el partido sentando precedente de, de cómo el rumano nos había atracado a mano armada. ¿no? Entonces, después de ese partido... Claro, los jugadores de España se comen al árbitro tal, mal, lógicamente y, 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 y en, es, en, es, en esa situación estallaron. Eh, hay un subdirector de un periódico deportivo muy 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 famoso en España, que hace una contra en ese periódico eh, tanto en el digital como en el papel y pone, y estos son los valores del rugby, ¿no? y, eh, Entonces, le pido a Juanma y al partidazo le digo Júntame con este señor un momento, que quiero hablar de rugby con él. <risa> Porque había salido justo en, en la contraportada de ese periódico tan famoso. Me juntan el partidazo y le digo, lo primero, digo, ¿cuántas veces has hablado o has escrito sobre claro. rugby? ¿no? Dice, no, yo soy un neófito en la materia. Digo, Joder, macho. Y, y, te, y, te, y matas un deporte en un artículo de opinión. Eh, en la contra de un periódico como el tuyo que sabes que es de los más eh, leídos de España eh, tal no sé qué bueno y se acabó un poco el tal y este precisamente yo creo que es otro como el que has dicho tú eh, de que tiene al cholo y tiene a la leti entre ceja y ceja ¿eh? sí 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 pero ocho, eh, o sea es que no no, no hay no eh, Roberto Palomar bueno bueno, bueno, bueno. Y digo, joder, es que es algo como que lo tiene dentro, ¿no? Es decir, ¿cómo tienes esa inquina? ¿Cómo tienes...? Si, coño, si, si, si al final el cholo, si saca un 5-5 y llega a la vuelta y se clasifica... Claro. todo el mundo le, le va a donar, le va claro, a donar. Claro. habiendo sacado un 5-5 o un 10-0 es que, en, sí. en, 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 en el partido de ida y habiendo sí. quedado 1-0 en contra si llega la vuelta y te metes en semifinales de Champions claro. va a salir bien el sistema de juego y cómo claro. ha, ha dispuesto el partido puedes decir, yo sacaría un 4-3-2, un no sé qué. Vale. Jugaría Eso al ataque no
0: totalmente. Bueno, pues esas son opiniones, claro. Pero,
1: pero no puedes matar al Cholo. Está como tantas otras, ¿no? No ya. puedes matar al Cholo por, por sacar un 5-5 ante un equipo que conoce perfectamente, que se lo ha estudiado, que sabe el ataque que tiene, que sabe tal, sabe cómo van a jugar, sabe cómo van a tocar. Y dice, joder, si le cae un balón al Joao y de repente nos ponemos 0-1, claro. ¿qué es?
0: Y después, a mí me hace muchísima gracia que cuando el otro día el Madrid, en el, la, la eliminatoria anterior, le jugó defensivamente al, al Paris Saint Germain, era un prodigio de habilidad defensiva en bloque bajo. Nosotros que hicimos lo mismo, nada, nada, es un desastre, no se puede hacer eso, es el antifútbol, cholo, vete ya. Bueno, tíos, o sea, en fin, vale. Pero es que, coño, es que se ve demasiado no el, el, la, la dirección de tus comentarios. Pero bueno, mira, al final o sea, es simplemente, o sea, simplemente un programa de radio un programa de entretenimiento, un programa de deporte no no va más allá y, y no hay que hacerle demasiado caso, ¿no? porque cuando las posiciones están tan absolutamente fijadas que es imposible conceder nada bueno al que tú crees que es tu rival pues no hay nada que hacer claro que lo, lo, hacen... hace el Madrid,
1: lo que dices tú, lo hace el Madrid y qué bueno es culpa claro, ¿no? claro, eh, por eso te digo eh, que, que, pues, eh, que, pues, que, que ahí
0: pues, entra dentro casi un poco de la caricatura y yo creo que ellos lo saben y que de alguna manera también se ha caricat caricaturizado ya un poco el personaje también del tertuliano deportivo no solamente en la radio sino ya ha llegado al extremo como el chiringuito o lo que sea en el que ya son auténticos actores ¿no? de, del método ahí interpretando, interpretando sí, un personaje ¿no? un,
1: un, un salsa rosa,
0: efectivamente un, pero, un, pero pero de fútbol y,
1: de
0: y ellos hacen su propio personaje entonces, no hay que hacerle no hay que hacerle mucho caso pero aún así los atléticos indignados todavía nos seguimos oliviantando por, por, según, por según qué cosas pero si es verdad que dentro de todo, al final, en el partidazo, que supongo que es el programa de más audiencia de la radio nocturna sí, de deportes, sí. si por lo menos de vez en cuando os dejan salir, contar vuestra película, hacer pues vaya una cosa, vaya una cosa por otra, que no sé si no, eso de... está claro.
1: Y ahí tengo que romper una lanza por, por el partidazo, porque es el que tira para adelante el que me dice, Rodri, bájate, eh, cuéntanos esto. Hay cualquier cosa de actualidad, están llamándome siempre y ahí he de decirlo que por lo menos dentro de, de ese enorme eh, lago que podríamos decir que es el fútbol, eh, mm. nos dejan una islita para el rugby, cosa que, que en otros sitios no. En otros sitios,
0: oye, eh, oye, y una cosa y... que me ha llamado mucho la atención y, y del rugby siempre es que eh, en el fútbol se le da una importancia tremenda a los, a los entrenadores. Casi todo el mundo es capaz de de recitar de memoria el, no la alineación de los equipos que también, sino saber de qué entrenador es eh, cada equipo, ¿no? Cambio en el rugby me da la impresión de que esto no es tan determinante, ¿no? No hay una... No, la figura de entrenador no es tan absolutamente clave dentro de, del juego, ¿no? ¿no? sé, te lo digo desde la ignorancia, ¿eh?
1: Bueno, al final es un... Más que un entrenador es un staff deportivo, ¿no? Eh, es verdad que el entrenador es el que más destaca ya que es su figura, ¿no? Pero, pero sí que... Eh, bueno, hay entrenadores que sí que son más mediáticos, como por ejemplo de Inglaterra Eddie Jones, ¿no? uh -huh. que, eh, un, un japonés eh, que pasó a entrenar a Australia, que, que luego de ahí eh, se paró a, 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 a Inglaterra. ¿no? Y hay entrenadores que dan más jugo, dan más gracia, ¿no? y, y otros que no, o ¿no? Eh, regalan Y bueno, hay diferentes entrenadores que sí que... Pero es verdad que, que no, no, no está tan diferenciado como en el rugby, ¿no? Eh, lo, o sea, como en el fútbol. Eh,
0: uh -huh.
1: el Guardiola, el Cholo... Eh,
0: Son más estrellas Atlético, casi o sea, que los jugadores, claro.
1: Claro, sí, 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 sí. Ahora mismo, pues eso, bueno, es que es desde el propio Cholo, eso también hay que reconocerlo, sí, ¿no? Sí, sí. Dentro del Atleti tiene un papel tan, 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 tan importante y tan esencial que es como puede ser Joao o puede ser Griezmann o, o incluso más que los propios jugadores ¿no?
0: ay, ay, y, ay.
1: y eso es así que en el rugby eh, se difumina más un poquito la, la presencia del entrenador y es verdad que hay más protagonismo, pero como en el campo tampoco aunque seas el mejor jugador del mundo eh, vas a tener ese protagonismo como eh, ha podido tener Messi, Cristiano, Mbappé eh, sabes, cualquiera de estos que, que se habla a todas horas, a cada minuto de ellos. Eres el mejor jugador del mundo de rugby y estás llevando agua a tus compañeros, a los contrarios y al árbitro, eh, cuando hay un parón para tal, o estás ayudando a lo que sea, ¿no? Y al final. Eh, eh, esa imagen, aunque por, eh, por ejemplo, eh, para quien no esté muy metido, Wilkinson, ¿no? que podía ser sí. tal, pues era el tío que más lesiones tenía, que más se sacrificaba por el equipo, que más se agachaba a placar, que más tal, y que al final era un tipo muy mediático, pero era un tipo muy sacrificado para, para el equipo. ¿no? Y, y, y eso se nota, tanto la figura de entrenador como la figura de la estrella del equipo, uh -huh. que al fin y al cabo eh, puede ser mejor o peor, pero no hay una estrella en ese aspecto, eh, como en todas las posiciones. ¿no?
0: Yo eh, lo que te digo es eso: que, que me, me admira eso que me dice Wilkinson, que fuera un tío que llevaba lleva el agua al árbitro y, y, a, y a sus compañeros fuera necesario. Sí, sí, sí. Imagino a, a Messi o a barricado. cualquiera de los All
1: Blacks, ¿no? Que hemos vivido, Dan sí, sí. Carter o Richie Macron, de cualquiera de los All Blacks que han quedado campeones del mundo y, y que a lo mejor a alguno le vemos en el metropolitano a finales de mayo que hay que hay un partido de, de los classic Así. all blacks contra contra la, contra España sí, sí. Ah, qué grande grande intentaremos
0: acercarnos a verlo oye y después está para de... ver la jaca allí hombre claro por supuesto yo tengo ahí una un, una camiseta de Nueva Zelanda y nunca he hecho la jaca porque <risa> <risa> mis rodillas no me lo permiten oye, escúchame, ya, aparte de ser experto muy de la leti, experto en Ruby y tal, tienes un pedazo de programón casi diario, de lunes a viernes, eso es en Rock FM, que es la radio que escuchamos desde que echaron a Julio Ruiz, de Antena 3, de, de Radio 3, ahí en mi casa ya no se escucha Radio 3, o sea, ya para nosotros ha fallecido, nos hemos pasado a Rock FM y a Spotify Entonces, ¿no? cuando yo llevo a mi hija al cole, siempre por las mañanas pongo ahí al pirata que me parece un pero, programón, la verdad es que me parece súper divertido, está, está muy bien, es un morning muy, muy agradecido y muy, muy simpático, lástima que me ha dicho María José que no le gusta el fútbol porque podía ser de la Lely perfectamente <risa> me mucho
1: para, del talavera ese, del Talavera no
0: sí, sí. pero es verdad que tienen un rollo muy simpático y, y muy agradable y, y además es que Coño, es que es un, una referencia dentro del mundo del rock, evidentemente. Y tú después por la noche tienes las llaves de un motel que abres allí y empiezas a contar historias y que funciona muy, muy bien. Y me gusta mucho eh, esto que haces de contar historias entremezcladas con las canciones porque es un poco a lo que me dedico yo. Nosotros tenemos una compañía que se dedica a hacer conciertos didácticos para niños contando la historia del rock and roll, mezclándola con la historia del siglo XX, o con la historia del arte o con la historia del cine. Y no sé si, si te das cuenta de lo importante que son programas que se puedan escuchar en familia como el tuyo o, o parecidos, porque hay una gran cantera de chavales que, que desgraciadamente no tuvieron la suerte que hemos, tuvimos nosotros, de que el rock estaba, rock y el pop y otras corrientes musicales eh, en nuestra vida, eh, así como el que abre el grifo y sale agua, que ahora eso prácticamente está desapareciendo porque el reggaetón, desgraciadamente, y la música electrónica lo invade todo, ¿no? Entonces, te llega a ti ese, ese, ese agradecimiento por parte de la gente, decir, oye, seguir con esto, sois una emisora muy de nicho, pero muy de nicho familiar, yo creo, también, ¿eh? que la escucha toda la familia.
1: Y con oyentes muy fieles, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, sí, sí. es muy importante, de a lo mejor, de, de, de lo que tiene Rock FM, que es decir, quien le gusta o quien escucha Rock FM es muy fiel y te exige mucho también, por otro lado, ¿no? Pues, eh, no puedes meter una pata como decir que Freddy Mercury era el cantante de, yo que sé evidentemente pero es verdad eh, te exige mucho más que otras eh, radios musicales que pueda haber y, y sí que es mucho más agradecido o, o te renta mucho más el, el estar a por la noche llegando siempre de madrugada a casa o, o tener eh, ciertos horarios o ciertas cosas eh, eh, que no son tan buenas o que no son tan eh, bonitas, pero sí que lo que te da la gente, lo que te da... Cuando alguien te escribe, o escribe mucha gente eh, argentina de, o colombiana o que está por Europa viviendo fuera, en Irlanda, en tal y, y que están escuchando Rock FM, incluso los, los propios de aquí, como me estás diciendo tú, eh, por las mañanas con, con tu hija, por, por las noches eh, antes de irte a acostar escuchando Rock FM Motel, ¿no? Y al final es. Eh, yo creo que. También se aprovechan de, de nuestra pasión por, por la música, claro. ¿no? Y, y se, se aprovechan de, de, de lo que nos gusta, ¿no? Hacer lo que estamos haciendo, que eso es algo importantísimo, ¿no? En la radio. Y, y transmitir a través de historias, como, como bien dices tú, ¿no? Eh, el, por ejemplo, hoy mismo sale un, una entrevista y esta noche eh, a Alex Cooper. De, en, en, en el motel, ¿no? Ajá. Y yo le preguntaba por, por los Hollywood Vampires de los 70, ¿no? Y, y el tipo me contaba cómo Lennon estaba todo el día en el club, en el bar, bebiendo sin parar. Sí, eh, le dije, ¿cuál, cuál era, el, cuál era el, el más golfo, no? Le pregunto y, y me dice, Keith Moon de los Who, sin duda alguna. ¿eh? <risa> y dice, tú te ibas a casa y él seguía tres días después allí en el club, ¿no? En, <risa> en los Hollywood Vampires, ¿no? Y esas historias verdaderamente. Eh, a mí me apasiona que me la cuenten los artistas contarlas yo eh, eh, son cosas que incluso, fíjate eh, yo en el tercer tiempo siempre con Lulo Fuentes él trae un tema y nos despedimos siempre con un tema, a veces lo, lo reciclo para Rock FM Motel, ah, bueno. y de repente, joder, qué tremazo de Fontes de, de, de C o tal, no sé qué, vamos a ponerlo en, en y, y lo pongo, ¿no? Luego. Y, y tú tienes, es verdad que...
0: Tienes, tienes eh, libertad para poner la música, o sea, más allá de lo que es la radio Total, Formula, tienes libertad para poner lo que quieras. Con eso ya se ha Total, perdido en muchas es... radios.
1: <ríe> no, eso no existe en ninguna radio claro, claro, por eh, por eso te digo. musical ahora mismo eh, privada en Radio 3, sí, lógicamente, sí, sí porque bueno, pues sabemos lo que es Radio 3, ¿no? Y, y, lo, que, y lo que viene. Pero eh, radios musicales privadas, el, el salirte de esa fórmula, esa radio fórmula yo creo que el único programa que existe de tres horas diario eh, Eso, es lo que es el mismo hotel, ¿no? Y, y es un lujo. Es un lujo. El, ayer mismo abrí el programa diciendo, bueno, llámame y con qué arrancamos. Y llamó, digo, la primera llamada la cogí y me dijo, ponme una de Prince. ¡Pum! Arrancamos pues, ¿no? con Prince, ¿no? Claro,
0: claro. Como... <ríe> y, <risa> Como los que yo, que es de la antigua usanza, qué, qué maravilla. Nosotros mantenemos, creo que es una cosa que hacemos gala de ello, de, de creer que. La gente del rock es más próxima al tío en Madrid. Mira, ¿por qué? Pues porque, porque estos son nuestros huevos moneros y hemos decidido que esto es así, ¿sabes? Y, y de hecho intentamos siempre hacer, hacer, hacer el proselitismo, y decir, mira, pero si es que este es de la let y tal, y sí que nos, sí que nos salen unos cuantos de producto patrio, eh, pues eso, muy, muy, muy de la y empezando, por supuesto, por el gran Rosendo, siguiendo por Leiva y otros cuantos ejemplos que serían buenos sí. para, para, para decir aquí. Pero también siempre jugamos muchas veces, adivinar quién son sin saberlo del Atleti, ¿no? Que es un juego que siempre hacemos. Por ejemplo, si yo te digo que quién es del Atleti Roger Daltrey o Kate Moon, ¿Tú tú quién crees?
1: Yo diría Kate Moon. Claro, claro, lógicamente. Pero he de decir que Roger Daltrey hizo sus pinitos creo con el rugby, o sea que tampoco me gusta.
0: Ah, bien, bien, bien Después en los Beatles estaba claro, porque también propusimos en, en el documental que hicimos un cepillo de 100 años pensar quién era más de la Atleti, si John Lennon o Paul McCartney, y la respuesta obvia era que era Ringo el de la Atleti, ninguno de los dos, ¿no?
1: Pues fíjate, a mí me gustaría que hubiera sido George, ¿no? Eh, porque sí. eh, para mí Harrison es la gran figura oculta de los Beatles. Por supuesto. Es el gran maestro de los Beatles que se destapa sin los Beatles. Y que, y que para mí eh, es como siempre a la sombra de Lennon Larry McCartney, Kiki, un poco agaza, agazapado ¿no? y, y pum, y salir. Mira, por ejemplo, Dave Roll en Nirvana, ¿no? Claro. Siempre Nirvana. a la sombra de Kurt Cobain sí y pum, yo... llega y hace Foo ¿eh?
0: Un tipo al que me encantaría conocer, de verdad. O sea, soy tan fan del... Más, soy más fan del que de los Foo Fighters, mira. Sí que es un grupo que me gusta, pero es que él me parece un personaje, más viendo el documental que, que está colocado por ahí en las plataformas digitales y tal, parece un tipazo y que seguro que es la Atleti fijo, aunque él no lo sepa, vamos, es de estos tipos que sabes que es del Atleti, pues porque le ves y dices, ya está. No, y decías lo de George Harrison, o sea, en el documental este que hemos tenido la suerte de conocer esta última temporada, en Navidades es Get Bad, lo difícil que es vivir a la sombra de esos dos genios, Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Y como de repente el tipo en un momento dado dice, mira, Paul, me tienes harto, me voy del grupo, porque ya no puede más sentirse absolutamente cohibido, ¿no? Por, por, ¿no? Y ¿no puedes sacar que
1: es un genio también. Claro, ¿eh? claro, claro. Genio que...
0: Igual a mí maldito. Fíjate
1: lo que te voy a decir a la altura de Harry Sohn. Sí, 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 sí. indudablemente, ¿no? menos. Sí, sí. menos
0: mal que estaba ahí siempre sí, sí, sí. Ringo para echar unas risas y, y, y aliviar todo, ¿no? <ríe> que, que gracias a él yo creo que, que porque se minusvalora también dos cosas. Una, lo buenísima materia que era Ringo, que era buenísimo y segundo, que era un poco larga argamasa del grupo porque si no se hubiera estallado, yo creo que muchos años muchos años antes. Entonces, lo que te digo, que nosotros siempre siempre creemos que este este esta historia que nos hemos inventado, de que el rock and roll es más atlético que, que porque El rock español es más atlético que otra cosa, pues bueno, no sé si, si tú la puedes corroborar o, o, o tú cuando entrevistas a artistas les preguntas. Sí, a ver, Yo siempre pero... le pregunto a todo el mundo que de equipo es: ¿sabes? Si es de y suba méritos, si no, pues no pasa nada.
1: Bueno, pues mira, esta me la apunto para. Por... A ver, eh, lógicamente a Rosendo no, no hace falta ni preguntarle, ¿no? Pero hay una foto que a mí me encanta que sale Rosendo y Robin esta de extremo duro. Sí, y salen los con la camiseta.
0: Yo no sé ¿Para si Robin me dicen que sí, que es del Atleti. No, no lo tengo yo muy claro, sí, que si sí, 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 sí. ese día sí, pasaba por allí y se puso la camiseta, ¿no? No lo sé. Me dicen que preguntársela. sí. ¿Tienes tú? Fíjate que
1: yo no tengo constancia de ello. Eh, no he hablado con él de, de este tema, ¿eh? le he entrevistado... Eh, dos entrevistas largas para Rock FM Model y, y, y la verdad es que son de las entrevistas eh, que más yo creo sintonía hemos tenido ambos ¿no? hablando de, de todo ¿no? y, y nunca se lo he a preguntar pero me lo apunto para, para preguntárselo en, en la siguiente porque a ver, al final a uno se le acaban las preguntas claro, <risa> pero esta es buena pregunta esta es claro. buena pregunta para, para Robe y si sí es verdad que ahora que lo dices te pones a pensar en músicos Mira, yo tengo una entrevista pendiente, eh, totalmente, que es eh, a Joaquín Sabina. ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre he sido muy sabinero, muy sabinero. Eh, conozco a Panchito Barona, el otro día en Miguel Ríos estuve con Antonio García de Diego Amen. hablando un montón. De... Y, y es verdad que... A ver, Sabina ya lo veo como pasado de rosca de todo, no pasado de sí, vuelta sí. de todo. ya que. <ríe> como... pero, pero sí que me gustaría... Hablar de, de muchos temas fuera de la música con Sabina ¿no? mm. y a lo mejor incluso fuera de la entrevista, tomando un whisky con él, ¿no? Pero sí, pero sí. Así que eh, es verdad que hay algo, es verdad que hay algo en ciertos músicos eh, que no se entendería que fueran de otro equipo si no son de la ¿no? pues Sabina es un ejemplo, ¿no?
0: Dice Pancho que, que al principio él, él le metió el veneno atlético a Sabina, claro, ¿no? que, que claro, al principio... Claro, el veneno bueno,
1: solo mete parchito Barona,
0: sí, sí. Claro, efectivamente. Llega, y cuenta él que, bueno, que a Joaquín no le gusta el fútbol en realidad, que él ve con agrado ser de Aleti por este rollo del ser el, la parte perdedora, la parte, bueno, pues más canalla, ¿no?, del negocio, pero que, claro, cuando el veneno pica, y cuando el veneno entra en tu cuerpo, ya no deja ya, y ya le pregunta Panchito, ¿qué hemos hecho?, eh, ¿cómo hemos quedado?, o sea, que, que sí, que sí, que al final, se, y después a mí hay un mito, yo creo que es el artista más grande que hemos tenido en España y que tendremos jamás, eh, que Rafael, que es el mejor cantante de soul en español que ha habido jamás. Y me cuentan la mala lengua que también es simpatizante rojo y blanco, con lo cual eso ya no, sí que sería, no, bueno, vamos, o sea, no, bueno, para no, mí, no, yo el, el punto, el culmen de mi carrera sería llevarle un cultural rojo y blanco. No, y preguntarle no, allí, no, pero ¿cómo eres así? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? todo ¿Por qué cantas? ¿Sabes a... otro artista
1: que hubiera sido que hubiera sido buen atlético, Pepe Risi, por ejemplo?
0: Hombre. Sí, el perrís de
1: los de no hubiera sido, yo creo.
0: Yo creo que cojeaba del otro lado, ¿eh? ¿sabes? O sea, sí, que iba ¿no? de. <risa>
1: pero, pero...
0: No <risa> yo creo que era del sí, sí, pero... de, de Madrid sabes pero no, no, no lo sé no lo sé seguro bueno lo voy a
1: investigar
0: hemos llegado a, en el, en el cultural rojo no sé si en el que estuviste tú y espero que dentro de poco podamos hacer uno presencial de nuevo, ojalá ya que parece que esto de la pandemia ojalá, ojalá. si bien no ha salido del todo pero parece que podemos hacer vida normal eh, nosotros llegamos a un grupo que nos encanta porque consideramos que son de la letra, aunque son de vivo, que es siniestro total y ellos al final se declararon seguidores del centro y de la leti porque claro es lo que tú dices la actitud sí, sí. era muy de la leti sabes o sea, esa canción de, de quiénes bueno, somos y pues dónde venimos o sea, pues, pues claro eso es de la total claro.
1: yo uno de mis secretos inconfesables lo confieso es que el ante todo mucha calma ha sido uno de mis discos de cabecera por favor. siempre siempre por favor, poniéndolo por en el coche en fiestas de mi pueblo en tal en todos los todos los eventos eh, culturales, gastronómicos, festivos que iba, eh, la banda sonora, una de ellas era siniestro total, ilegales, también andaban por ahí. Sí, ¿eh? pero, por supuesto. Pero no siniestro total sí que... Pero ante sí todo que, mucha calma, sí, yo pero... creo
0: que, que cabe un... Ahora tan, que, que se lleva y se trae tanto que si la filosofía está en los planes de estudio, entonces yo creo que se puede estudiar todo el tema de filosofía, primero bachillerato con ante todo mucha calma. Te lo digo, la una de sus letras son un tratado de, de, de exquisita sí, sí, sí. racionalidad filosófica. O sea que, que esto, esto... Bueno,
1: además ahora en teoría se despiden en el Palacio de los Deportes, tienen dos fechas...
0: Sí, y, y ya está.
1: Yo espero que no, que no se despidan, pero o que les podamos ver en un cultura en rojo y blanco. Ojalá, ojalá. ojalá. Bueno, sería, Julián... Sería Julián,
0: sí, Julián debe querer ya dedicarse a ya estar tranquilo, ya está, sabe que tiene ahí mucho lío <risa> con sus cosas, otras cosas. Oye, Rodrigo, pues nada, no te quiero quitar más tiempo, has estado a gusto, está todo... Muchísimo, todo muchísimo. Fenomenal.
1: O sea, encantado y cuando quieras... O cuando necesites, vuelvo y hablamos de... No, no. Que sea, Esto, sabes. mira, esto es muy <ríe> fácil.
0: Nosotros tenemos un programa hermano que hacemos ahora en Twitter y en YouTube, pero que, que lo hacemos en Twitter después de los partidos. Hacemos una cosa que se llama el contubernio en directo. Entonces, estás invitadísimo a entrar ahí. Hay una aplicación nueva que se llama Espacio. Entonces, tú le das ahí, entras y hablas de lo, que, de lo que quieras. Nosotros hacemos uno después de cada partido. O sea, que al próximo te invito a Fíjate, participar y que des tu opinión. Pues...
1: Eso está hecho, eso está hecho. Fíjate que hemos hablado un poco de Lodi, de Rinildo, de, ¿sabes? Un poco de. Al final te hemos terminado poco hablando de, de, de la Leti en sí y, y, de, es que, ¿no? de, y del tema se deportivo. Se... Pero este podcast, que lo he visto yo, eh, va un poco sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre, sobre claro. lo externo, ¿no?
0: Claro, es que de fútbol se habla mucho y habla mucha gente. <risa> muchos con mucho criterio y otros, como yo, sin ninguno, ¿no? Que lo que te dice que me gusta más era Leti, entonces, a veces, a veces, esta frase, esta frase es muy de, es de Lulo, de Lulo Fuentes, ¿no? Que dice, si es que de la Leti ya está todo dicho, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que al final, al final se, se habla mucho, se dice mucho y, y ya está, pero, pero sí, y, y volviendo, y rein, volviendo a estos dos personajes que, que os comentabas en terminar, efectivamente, una vuelta de tuerca más, de joder, el Cholo, qué cabrón, una más una vez más lo ha vuelto a hacer. Se ha inventado a Lodi ahí en esa posición y de repente se ha sacado de la manga Reinildo de central. Para, o sea, para mí Mara ha sido un viejo.
1: acierto recu recuperarle no a Lodi, claro. que, que estaba un poco desfenestrado, y recuperarle, eh, devolver un poco al, al, al equipo inicial y al Atleti, y para mí ha sido un acierto. Veremos a ver cómo, cómo termina la temporada.
0: Y yo no sé qué esa da... La... ¿Qué sensación te da al final de esta temporada que está haciendo Luis Suárez? Que creo que el otro día decía mi amigo Antonio Edilla, que es un crack también del, del análisis futbolero, que saliendo ahí desde el banquillo y, y, y comprometiéndose con estar metido, igual nos da más que una sorpresa agradable, la verdad. Porque es un tío que ya no está, evidentemente, para jugar 90 minutos, pero joder, es que el otro día el gol que marca... Es una definición pasmosa, macho. A mí me dejó, vamos, me levanté y empecé a aplaudir yo solo aquí en casa, la verdad.
1: Es que puede, es que Luis Suárez tiene eso, tiene esa pólvora, tiene esa magia alante que puede recibir un balón y va para adentro. Y en partidos como estos, como la vuelta contra, contra el City en el Metropolitano, fíjate, siempre digo el Metropolitano porque fíjate que mi primer equipo de rugby federado que tuve se llamaba el Metropolitano porque eran los colegios mayores claro. con la gente de las facultades de y sí, sí. tal y entrenábamos ahí en el campo de la Almudena donde estaba el Metropolitano sí, sí. ¿no? Donde, donde tal, y le vamos el Metropolitano el CAO Metropolitano, luego ya nos juntamos claro. con el CAO tal, no sé qué, pero sí es verdad y lo que te decía es que, que Luis Suárez puede ser de, eh, vamos totalmente definitorio en este tramo último de, de, de Liga y de, y de Champions y que si le tenemos con las pilas puestas Vamos a ver, el sí, año pasado nos dio una liga con sus goles. ¿Y quién o sea, sabe si no
0: nos da más campeón? Si no lo, sí, lo que más sí, pereza lo. me da es saber, tal y como están los resultados ahora mismo, que todavía falta jugar el partido de vuelta, pero tal y como están los resultados ahora mismo, esa semifinal, Atlético-Madrid-Real Madrid... -Real -Madrid me da una pereza, pero absoluta, ¿sabes? Porque vamos a ser tratados como, como el equipo extranjero, sí o sí, vamos, o sea. Eso puede ser. Puede pero, ser pero no prefieres pase. ser
1: tratado así en la semifinal que en la final, como ya nos ha pasado.
0: Sí, no, no, prefiero quitármelo de en medio el, el mal trago antes. O sea, no, ojo, que no, es el, que yo, no es que no diga que no quiera yo ganar Madrid, me lo deseo con toda mi fuerza, pero a mí me supone una úlcera de verdad enfrentarme a ello sí, 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 en sí, cada sí. competición. Mira,
1: no. te eliminas, a, eliminas al Madrid. Adrián semis y en la final el Villarreal
0: y le hostia, Qué Villarreal. grande sería eso ¿eh? pues te digo una cosa seguiríamos siendo el equipo extranjero porque todo el mundo iría con el Villarreal por <risa> ser más pequeño o sea, que no, no. Yo no, no te creas que yo estoy muy contento con eso de que el Villarreal avance, a ver si va a ganar el campeonato que nosotros <risa> sería un disgusto <risa> hombre, sería la leche, ¿eh? imagínate ¿eh? madre mía, ¿eh? sí, sí, que sí, sí, los sí. equipos estado, no sé qué, no sé cuándo, llega el Villarreal ¡pumba, se planta en la final y la gana sería un... bueno, parece
1: que el, el Liverpool lo tiene hecho, que el Liverpool también es un equipo por lo menos a mí me, me creas mucha simpatía
0: pero bueno ya veremos a ver porque el Bayern de Muni yo creo que ayer cuando estábamos grabando esto el jueves yo creo que ayer pecó un poco yo iba Pasando un poco y yo les pedía un poco sobrado, ¿sabes? Y se encontraron con ese gol y después ya como, bueno, se ha quedado un poco aturdido. Sí, ahora, pues,
1: sal ahora tienen que salir, pues como en el Atleti. Tenemos claro. que salir igual. Ahora,
0: <risa> el Bayern el el <risa> tiene mucho y nosotros, pues bueno, vamos a ver hasta dónde... hasta dónde. Hasta Oye, dónde has, toca
1: has tocado el tema de Luis Suárez y fíjate, te voy a contar que los últimos tres partidos de liga de infarto de la temporada pasada... Eh, estaba yo en casa eh, metido y digo me, me tengo que bajar a verlo me tengo que ba y me bajé el Méndez <ríe> en el último sitio donde lo vimos que estaba la peña que tienen allí eh, los hermanos y estaban viéndolo y yo por favor acogerme aquí que me va a dar un infarto <ríe> contra, contra el Elche me acuerdo contra tal y, y al final y lo vi allí y lo compartí allí y dije madre mía vaya vaya partidos y, y, y vaya liga o sea, esa liga yo creo que debería valer doble no por Hombre, por supuesto has tú fíjate
0: o sea lo hemos comentado muchas veces la curiosidad histórica del destino tiene que el Atleti gana la única liga sin público que se ha jugado hasta la fecha no o sea es sí, que hasta ¿no? para eso y, al Madrid, y
1: se la ganas al Madrid se la ganas no, al Madrid si no, claro. si no llega a ganar el Atlético gana el Madrid o sea, Pero, es que era... y
0: ojito y ojito que toda esa campaña espera un momentito espera Es que me han traído un cable de Amazon. No, vale, vale. <ríe> no que, que fíjate todo el, el año, decíamos que el año pasado toda esa campaña que se hizo, diciendo básicamente si el de perdía la liga con esa cantidad de puntos que llevaba era poco menos que el ridículo más espantoso del mundo, una cosa tremenda porque en ningún caso hubiera ocurrido nada, ¿no? Este año con el Madrid no, no, no ha ocurrido esto. Nadie, o sea, nadie dice nada. Nadie dice nadie nada. absolutamente nada. Y ojito que si el otro día no ya llegase por los tres penaltis palman en Vigo, cuidado, eh. Cuidado porque la cosa se hubiera puesto muy interesante. Pero, pero bueno, no pudo ser. Al final.
1: <risa> Tú te has dado cuenta que. Eh... Tenemos una llave eh, para acercar al Barça al Madrid, ¿no? O
0: sea, en, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Aparte de sí, sí, acercarnos sí. nosotros, acercar también al Barça al Madrid. Yo
0: espero que, que, la tengamos. Yo de espero de que ya que que cuando pase. cuando juguemos ya tengamos más o menos la clasificación enganchada, porque es verdad que sería un drama, bueno, un drama, pues como todo, un drama no hay nada nada más que morirse, ¿no? Pero pero, pero bueno, hombre, estaría bien volver a entrar sí. en, en Champions, en Champions League. Oye Rodrigo, de verdad que un placer tío, que me lo he pasado genial y que, que estás es tu casa para cuando quieras. En el próximo que hagamos y podemos estar todos, te, te volvemos a invitar. Ya eres uno, Estamos... un, uno de la casa. De acuerdo.
1: <risa> un placer, como te he dicho y Spencer, ¿no? Te llaman por ahí.
0: Spencer me llama superfuge, ¿sabes? O sea, es el único que me llama así, la verdad. ¿Ah, sí? Estoy, es, una cosa, es una cosa de mi pasado. Sí. Eh, pues una, una tontería, porque cuando yo empezaba en esto de la música, empecé con Los Imposibles, un grupo que sigue funcionando a día de hoy, 30 años después. Entonces el bajista que tenían en esa época, de repente me dijo, tú en vez de José Manuel, que así como me llamo, no tenorio, apellido, te tendrías que llamar Spencer. ¿Por qué? Pues por porque fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Y, y, para, y para ellos empecé a ser Spencer y el único amigo que guardo de aquella época con el que sigo viendo es a Susterfuge. y cada vez que me ve, pues pues Spencer. Y ahora que hemos retomado un poco el contacto porque hacemos el programa de Julio Ruiz, el podcast de Julio Ruiz, lo hacemos ahí en Susterfuge Radio. Suterfuge, tenido, sí, sí, sí. Han tenido a bien acogernos y bueno. Eh, enorme,
1: bien. ¿eh? Me destapo con Julio, fan totalmente de él y... Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el atleta, o sea, ya se lo dije en su día, claro. el, el rojo y blanco y tal, pero...
0: Además pero es, es que ese. es un prodigio, de verdad, que yo he sido fiel seguidor en muchas épocas del programa, claro, 50 años del programa, te digo más, de, del programa siempre que le pedíamos un favor, que llevara tal o cual grupo lo llevaba y tal, pero pero claro, una, una cosa es verle un día de vez en cuando hacer el programa y otra es verle todos los lunes grabar el programa y te das cuenta. De, de, del magnífico profesional que es y cómo bailando los temas y qué bien hace las entrevistas y, y yo qué sé, yo flipo porque yo no soy periodista, me ha gustado siempre la radio y hacer cosas de estas pero pero como hobby, como aficionado pero verle trabajar es increíble, de verdad es un máster en, eh, vamos, que habría que ponerle en la Facultad de Ciencias de la Información y decir, mira, un programa de radio se hace así, como lo hace este sí, señor Sí, es gente claro. la que se
1: aprende, yo tuve la suerte de coincidir con Escalada, con Rafael Escalada ah, sí. con el Oldie y es así, es gente que la ves trabajar y, y se aprendes y, y es un lujo poder tenerlos y conservarlos y, y al final intentar imitarles un poquito en lo bueno que es casi todo, ¿sabes? Lo, Oye, malo, ya lo, lo, lo malo ya lo ponemos nosotros
0: y otra, cosa, y, es, y otra cosa que te voy a preguntar, ¿y esa tele que tenéis vosotros ahí, esto de 13 Televisión que es de la casa y tal, eso no les da por hacer rock and roll, lo que pasa ahí, eso no, no les ha propuesto hacer nada ahí, hacemos un programita con, con gente que toque bien no, la guitarra y tal, o qué.
1: De momento me estoy yendo a grabar las entrevistas allí al Plato de 13, ah, las estamos bien. haciendo por Zoom, y bueno, en, en nada van a salir, hoy sale la de Alice Cooper. Eh, estuve con Brian May también oh, hablando qué bueno. con Zoom. <ríe> qué bueno. Y con Def para Han sido las tres últimas que he hecho así gordas Y la he ido al, al plato de 13 se lo, se lo he quitado por media hora <ríe> y, y, y las he grabado allí Pero sí es verdad que, que habría que darle Un poquito más de rock and roll tenemos a José Luis Garci. Entre sí, este. hombre, hombre, también. <risa> Histórico
0: atlético. Pues nada, esto va a ser cuestión de que nos sentemos tú y yo delante de un café y les propongamos un proyectito, ¿eh? que Eso yo es. creo que ahí tenemos, tenemos cabida. Eso bueno, es. os bueno, digo, bueno. muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, eh, gracias, gracias a
1: ti y un placer.
0: Gracias, hasta luego, hasta luego.